0: Hola, y bienvenidos de regreso a Un Momento en Atención Plena. Y muchísimas gracias a nuestros radioescuchas. Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de sentirnos conectados a una comunidad más amplia. Nunca ha habido un tiempo mejor para desarrollar sus habilidades de estar presente en la atención plena. La atención plena no solamente mejora su bienestar mental, emocional y física, pero también proporciona una fundación para permanecer con calma durante eventos y desafíos estresantes. Por medio de pensamientos y acciones conscientes, podemos hacer más que solamente sobrevivir desafíos. Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración, la motivación y estrategias que le ayudarán a enfrentar los acontecimientos actuales. Trabajando juntos, no nada más podemos enfrentar cualquier situación, pero podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Si sí, bien. Esto es probablemente cierto en la mayoría de los países. Pero los ciudadanos estadounidenses informan que han sucedido síntomas de depresión y ansiedad altas relacionados con las interrupciones causadas por la pandemia. Según datos recientes de Healthline y el restrador COVID-19 de YouGov, mujeres, minorías, personas con problemas de salud preexistentes y adultos menores de 35 años informaron tasas más altas de miedo y ansiedad, más allá de las normas históricas. Ahora. Con la repartura creando aún más ansiedad, creo que es importante que todos paguemos cerca atención a nuestros propios estados mentales, pero también prestar atención a niños y adultos jóvenes que pueden no ser tan conscientes de sí mismos como aquellos de nosotros, que no solo hemos estado por más tiempo, sino que hemos experimentado eventos más inquietantes en nuestras vidas. Sabemos que podemos superar esto porque lo hemos hecho antes pero es posible que ellos no tengan esa experiencia en la que confiar. Los niños responden a eventos estresantes en maneras únicas y variadas. Algunos niños pueden estar irritables o pegarse más a mamá o papá, y algunos pueden retrecer, exigir atención adicional o tener dificultades para dormir o comer. Los comportamientos nuevos y desafiantes son respuestas naturales, y los adultos pueden ayudar mostrando empatía y paciencia y estableciendo límites con calma cuando sea necesario. Los niños toman sus señales de los adultos en sus vidas, por lo que es particularmente importante verificar con nuestro propio estado de ser y tomar medidas para regularnos a nosotros mismos. Si podemos mantener la calma, ellos se sienten más seguros y a salvo. Eso no es fácil, especialmente porque las circunstancias continúan cambiando regularmente pero ahí es donde la atención plena realmente puede apoyar nuestros esfuerzos. A medida que aumenta el miedo y la ansiedad por la reapertura de la economía y las personas que regresan al trabajo, pasar un poco de tiempo cada día meditando y practicando ejercicios de respiración durante todo el día nos proporcionará enfoque, claridad y una mayor sensación de bienestar. Incluso los niños pequeños pueden beneficiar de la atención plena además de ayudarlos a sentirse más tranquilos durante esta crisis. Los estudios confirman que para los niños, la atención plena puede mitigar los efectos de intimidación, mejorar el enfoque en niños con TDAH, reducir los problemas de atención, mejorar su bienestar y salud mental, mejorar las habilidades sociales cuando se les enseña bien la práctica a los niños y adolescentes. Fomentar la atención plena en preescolares con herramientas como imágenes, objetos, alimentos, los movimientos simples y la música pueden ayudarlos a desarrollar una capacidad para enfocar mejor su atención y mantenerse presente. Uno de nuestros mayores desafíos en cualquier momento, pero ciertamente durante este evento de pandemia, es asegurar que nuestros hijos se mantengan sanos y seguros y se desarrollen para ser adultos felices y bien balanceados. Durante esta interrupción podemos sentirnos perdidos en cuanto a cómo ser padres durante una pandemia y no estar seguro de cómo ayudar a sus niños a través de sus propios sentimientos y estrés, además de nuestros propios desafíos. La atención plena es una práctica excelente tanto para niños como para adultos en entender y manejar pensamientos y emociones. La atención plena proporciona un marco para trabajar a través de problemas, desarrollando una perspectiva más amplia y aprendiendo con pasión para los demás. A medida que los niños permanecen fuera de la escuela y en el hogar durante esta continua clausura que sigue alargándose, preocupaciones sobre cómo apoyar mejor a nuestros hijos mientras están en casa y tal vez lo que es más importante cuando regresen a la escuela es lo que está en la cima de las mentes de muchos padres. Y es por eso que nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de hablar con Maritza Soto Gómez, una instructora certificada de Mindfulness School y miembro de World Mindfulness Practitioners. Maritza diseñó un programa de instrucción de atención plena y en el 2006 implementó con el éxito el programa en el Currículo de Educación del Carácter Escolar de Breakthrough en Connecticut. Ella es apasionada por guiar estudiantes, padres y educadores en el descubrimiento de su empoderamiento personal mientras navegamos por los altibajos de la vida. Actualmente, sirve como directora del Programa de Atención Plena para el Distrito Escolar en East Hartford, Connecticut, y continúa apoyando numerosas juntas educativas públicas en todo el estado en el desarrollo de sus programas de atención plena. Maritza, bienvenida. Estamos muy contentas de tenerla en el podcast. Y bueno, sé que ha desarrollado un programa de atención plena para
1: padres. ¿Puede contarnos un poco sobre él? Pues buenos días y muchas gracias, Paola, por tenerme en tu programa. Sí, yo he desarrollado un programa de atención plena para niños en las escuelas uh, hace como unos 20 años. El programa básicamente es para ayudar al niño a reconocer emociones, a regular sus emociones, a poder tener una habilidad de observar y bien importante no juzgar sus emociones, no juzgar sus acciones, pero aprender de ellas y finalmente convertirse en un ser humano que tiene bondad y compasión por otros. ¿Por qué cree que es tan importante que los padres
0: entiendan la atención plena?
1: Bueno, yo llevo trabajando 40 años y 20 de los años lo trabajé en institución psiquiátrica para niños y los otros 20 años he sido en escuela. Eh, en los dos áreas yo tenía que trabajar constantemente con los padres, porque cuando tú trabajas con el niño, tú dependes del padre. Y durante todos estos años yo he, he podido ver cuántas dificultades surgen para los, para los papás solamente por no entender quizás la razón de los comportamientos de los niños, qué poder hacer inmediatamente y por los niños también, poder entender las emociones y lo que los llevó a llevar a cabo comportamientos que quizás los han tenido que internar en un hospital o quizás ha tenido que tener muchas terapias y no han podido mejorar. ¿Y cómo cree que le beneficia a los niños, a ellos mismos entender la atención plena? ¿Cómo lo has visto? que ha su sucedido? Bueno, yo tengo tantas eh, experiencias y ejemplos que quizás con los ejemplos que uno mejor está, ¿no? Ah, recuerdo muy bien una niña ah, que tuve que bregar con ella porque tenía unos, unos comportamientos bien explosivos. Lloraba de nada, le daba coraje. Eh, muchas veces, en medio de un examen, se, se metía debajo de la tabla, de, debajo de la mesa, este, era muy difícil poder en ayudarle a, a sentirse mejor. Cuando hablaba con la mamá, la mamá pues obviamente explicó que ellos pues habían pasado el perder el padre y había sido bien difícil para todos ellos. Ya llevaban como unos dos años de haber perdido el padre en una situación bien crítica, pero tú veías que la mamá estaba constantemente en el momento en que perdió su esposo. La niña estaba prácticamente en el momento que perdió a su padre. So, con la atención plena yo pude lograr a que la mamá entendiera que sí ya eso había pasado, que sí son unas emociones bien fuertes y probablemente no se olvida una situación como esta, pero que había que moverse al tiempo presente. Y poco a poco la fui, la fui llevando, como uno dice, de la mano, a poder ver sus emociones sin criticarse ella misma, sin sentirse culpable de que no tenía que seguir recordando una situación de esa manera, pero recordarla de una forma positiva. Me ayudó mucho que la mamá entendió lo que estábamos haciendo porque fue un ejemplo para la niña. So, sabiendo eso, esas informaciones, pues con la niña pude volver también a hacer lo mismo. A cómo ella siente esas emociones en ese momento de su padre, cómo entender sus emociones, cómo no tener que sentirse que tiene que estar triste todo el tiempo para que la gente piense que si es ella está, no está olvidando a su padre. Y trabajamos una serie de, de meses con el programa mío y finalmente la niña dio un cambio completamente diferente. Cuando ya sentía que venía la tristeza, sabía que era por el pensamiento de su papá y sencillamente en vez de pensar de una forma negativa, pues pensaba en todos los momentos positivos que pasó con su padre. Todo este proceso te ayuda a entender tu cuerpo, cómo funciona cuando estás en una emoción fuerte y poder reconocerlo en el momento y decir, espérate, estoy pensando... Eh, mi papá estuvo en un examen. La prioridad en este momento es que entiendo mis emociones de papá. Los voy a, eh, a enviar, como yo digo, a una cajita por ahí guardada, pero me voy a concentrar en el examen. Y el momento donde yo entendí que ella realmente pudo entender el conocimiento de estar con una atención plena en el medio de un examen, ella está haciendo su examen y su maestra, me llama luego para reconocer que mientras ella está haciendo el examen, había otro niño que estaba llorando. Y ella sencillamente se viró a donde ella y le dice, ¿qué te pasa que estás llorando? ¿Qué tienes en la mente en este momento? Y la niña le dice, el lápiz se me ha roto, necesito otro lápiz, no tengo otro. O sea, una cosa sensitiva, y la, bien sencilla. Y la niña sencillamente le dijo, respira, <risa> Yo tengo otro lápiz, la maestra quizás tiene otro lápiz, lo vas a terminar. Y ella calmó a la niña.
0: Y enseña lo efectivo que es,
1: ¿verdad?, con practicarlo, sí. Es wow. completamente efectivo y aunque parece difícil, una vez uno lo practica, lo tienes a mano todo el tiempo. No dependes de nada, no tienes que tener un libro, no tienes que tener una guía de lo que tienes que hacer, es sencillamente lo aprendes con tu mente se acepta, es parte tuyo y el cuerpo te ayuda con todo la base de todo ser humano es comunicaciones y en cada comunicación que tú da hay emociones y hay situaciones que surgen para esas emociones y la, la situaciones que no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando en el momento nos dejamos llevar por nuestras emociones siempre tenemos una razón por la cual estoy emocionada por la cual mi niño no me oye, siempre hay una razón en el niño, me voy a vengar porque mi mamá o mi papá o quien me cuida no oye cuando estoy tratando de hablar, eh, y es tan importante que la comunicación son 93% lo que tú comunicas con tu cuerpo, con tu cara con tus manos, y solamente 7% es lo que tú comunicas con palabras so, la atención plena te ayuda a entender si digo esta palabra, en este momento va a crear un caos, va a crear una situación. Eso, eso pasa en fracciones de segundo, con tu cerebro ayuda a eso. Y pues ahí va, como yo le decía a mis propias niñas, niña, muérdate la lengua antes de que digas algo que después no vas a poder agarrarlo para atrás. ¿Sabes? De esa manera, so, prácticamente yo le digo a los niños, aprendan qué emoción sale con la palabra y si ustedes saben que lo que va a salir de ustedes no va a ocasionar una comunicación positiva o no va a ocasionar que ellos te vean de una manera, aguántala, respira, espera, prepárate qué es lo que debes de, ser, de decir y por lo regular lo próximo que viene, viene de una forma más tranquila y más clara. Wow. Eso en sí mismo es tan poderoso, ¿verdad? Poder hacer, tener esa técnica. Es un poder increíble que te da. Porque imagínate ahora mismo con esta situación que estamos a nivel mundial surgiendo. Estamos en nuestra casa. Yo estoy trabajando de mi casa. Y como yo le digo a mis niñas y a mi esposa, yo me siento que estoy trabajando más que lo que yo estaría trabajando en el plantel escolar. Porque es bien difícil tú poder comunicar lo que tú quieres comunicar sin el verse. Sin el poder ver cómo el niño reacciona. So, la ventaja que tenemos ahora, como todo, yo siempre digo a mal tiempo buena cara, uh -huh. es que estás en la casa con tus niños y tienes la oportunidad de conocerse mejor. tener la oportunidad de hacer una reunión de familia. Eso es parte de la, de la atención plena. Vamos a sentarnos todos juntos y vamos a darnos un tiempo a cada uno para decidir cuáles son las cosas que en este momento te están molestando. Cuáles son las cosas que en este momento te están dando más dificultad? Cuáles son las emociones que estás sintiendo y que incluyen los papás, la línea de los padres o los guardianes o los que están cuidándolo y cada niño tiene su tiempo para hacerlo. Obviamente yo siempre recomiendo no reacciones cuando el niño está diciendo porque lo único que estamos haciendo es sacando todo eso que no estamos sintiendo y luego que haces esa página con todo. Le dices a los niños, vamos, vamos a mirarlo todo. ¿Qué cosas tenemos todos nosotros en común? Y todos van a encontrar cosas en común. El hecho de solamente hacer eso te hace sentir más conectado. Te hace sentir que entiendes un poco más al niño y que, y que el niño te entiende más a ti también. Y luego de eso, entonces tú haces un plan. Okay, ¿Cuáles de estas cosas que están bien fuertes creemos que debemos de trabajar como familia o como persona. Y yo le diría, como yo le digo a mis maestros, si logramos que los niños y los padres hagan eso en la escuela, ese es el mejor conocimiento que le puedes tener. Es más importante que lo que tú puedes ganar en entender la matemática, o la ciencia, o la lectura, y no es que no sea importante, pero es que tú tienes que estar emocionalmente preparado para aprender.
0: Wow. Personalmente, ¿qué la motivó a usted de primero de empezar
1: a practicar y desarrollar su propia práctica de atención plena? Lo primero que me impactó fue cuando estaba trabajando en el hospital eh, eh, y yo tenía que admitir niños de 5 o de 6 años porque o habían este, prendido cosas en el fuego o ya a esa edad estaban pensando en quitarse su propia vida o tenían estos corajes que nadie los podía controlar y rompían cosas y en la escuela, rompían cosas. La cuestión es que la habilidad que yo tenía de tener los niños conmigo a veces era cuatro semanas, a veces era ocho semanas, y poder tener a los padres tra trabajar conmigo, este, inmediatamente yo entendí que faltaba algo en poder entender las emociones. Obviamente para trabajar en una en, una, en, en un sitio psiquiátrico tú tienes que tener una preparación. So, académicamente yo tenía toda mi preparación para entender el diagnóstico, qué hacer, eh, hablar con los doctores, con el equipo, pero había una parte que es la parte humana que eh, tú puedes entender en tus estudios, pero hasta que tú no estás con los niños y estás con sus padres no entiendes. Y entendí que faltaba ese, ese momento donde tú tenías que sencillamente parar y pensar en lo que estaba surgiendo sin que tus emociones te hicieran llegar a tomar decisiones o juzgar a otro o darle un diagnóstico a un niño sin estar pensando en todo. So, yo entendí que si eso estaba pasando yo como terapeuta Qué poderoso sería que un niño pudiera aprender, o un padre pudiera aprender, a sencillamente tomar una pausa y ver lo que estaba pasando desde un punto de vista donde no ibas ni a juzgarse a ellos, ni a juzgar a nadie. So, eso me llevó a buscar quién está enseñando. Algo tiene que estar por aquí, ¿no?, de que me pueda indicar qué más hacer. Y trabajando en un hospital, pues me ofreció la oportunidad de conocer eh, la la, la atención plena desde el punto de vista médico mm. este, hay un doctor que es bien famoso, yo digo que es famoso porque él realmente fue el que pudo traer eh, la atención plena para poder utilizar sin escuela que es donde yo me he desarrollado más y es John Kabat-Zinn él es un doctor en medicina en la universidad uh, de Massachusetts donde él estaba bregando con pacientes con situaciones críticas, y él veía porque observaba mucho, eso es una de las cosas que a mí me fascina hacer, observar y mirar lo que está pasando sin juzgar, eh, que habían pacientes que se tomaban el medicamento fuera para cáncer, fuera para condiciones médicas, y sencillamente miraban a esa pastillita y decía ay, esto no me va a hacer nada, me lo voy a tomar porque me lo están dando, y seguía sintiéndose pobre acerca del mismo. Y esas personas duraban menos. Sin embargo, había unas personas que quizás sí se tomaban el medicamento, pero decía, en este momento yo voy a sentir que esto sí va a pasar, voy a dejar de sentirme pobre por mí mismo, voy a dejar de criticarme, no me voy a sentir menos porque quizás la vida mía tiene que cambiar por esta condición que tengo. Y fue como algo milagroso. Esas personas duraban más se sentían más en paz con ellos mismos, se sentían más calmadas y de una manera u otra el medicamento pues aparentemente funcionaba más pero todas las investigaciones lo que nos dicen es el poder de la mente el poder emocional que tú tienes y pues luego de eso pues yo comencé a estudiar so, hice todas las clases con el programa de él y como me moví a las escuelas yo creé el programa este, hay una escuela que se llama Mindful School en California que desarrolla personas que quieren ser certificadas para dar eh, clases de atención plena en las escuelas y pues yo hice todo eso, tengo mi certificación y luego de eso pues lo, lo, lo hice en mi escuela, comencé con grupos pequeñitos hasta que la clase de atención plena es una clase en la escuela para todos los niños, para los papás, para los niños, y eso fue lo que me hizo continuar eh, teniendo el empuje para crear el programa que yo tengo. Wow. ¿Y tiene algún
0: consejito o algún ejercicio fácil para alguien que quisiera
1: empezar a, a practicar la atención plena? Sí, y el ejercicio más fácil es que no necesitas nada, solamente te necesitas a ti. So, el primero es la respiración. Eh, muchas veces nos ha pasado a todos, estoy segura que me ha, me ha pasado a mí, estoy segura que te ha pasado a ti, que vamos guiando a nuestra casa y la mente se va corriendo y de momento llegas y tú dices, ¿pero cómo yo llegué? Yo creo que ya el carro sabe llegar a mi casa. Mm -hmm. O estoy comiendo algo y al final sentí que yo ni siquiera pude probar lo que estaba comiendo. O sencillamente estoy tan eh, pendiente de algo, algún problema, que pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, y pasan horas sencillamente pensando en eso. So, la mejor parte es utilizar la respiración tuya. Y lo básicamente que yo le digo a los papás, eh, lo tienes en todo momento. So, de la manera que yo lo hago es que tú puedes sentarte como estamos este, usted y yo estamos sentadas y sencillamente sentarnos sabiendo que estamos en una silla o, o en el sitio o en el piso, la cuestión es que sabemos que el cuerpo no va a pasar de ahí es lo primero, mi cuerpo está ahí este segundo es yo casi siempre pues, pongo mis manos en las rodillas o las entrelazo y luego trato de cerrar los ojos o sencillamente dejarlos bajitos y me concentro en mi respiración respira por la nariz y cuentas uno, dos, tres, cuatro, lo aguantas unos segundos y después lo dejas salir por la boca. O sea, tú respiras adentro, esperas y vuelves a respirar. Cuando estás haciendo eso, sencillamente le estás diciendo al cuerpo, cálmate, le estás mandando un mensaje a tu mente de que pare. Y mientras estás respirando, vas a tener todos esos pensamientos, los vas a ver. Es imposible evitarlos. Sin embargo, puedes mirar a esos pensamientos diciendo, ok, muy bien, sé que esto está surgiendo, sé que esto es una preocupación, pero en este momento, en este preciso momento, lo único que yo quiero es respirar. Y vuelves a respirar. Y con eso sencillamente puedes hacerlo un minuto, dos minutos, tres minutos y al final lo que tú vas a sentir es que tu cuerpo está calmado. Has podido ver cuáles son las situaciones que tienes frente a ti. Quizás has podido sentir las emociones y luego de eso entonces tomas una decisión de qué es lo próximo que tengo que hacer. La idea es que en la atención plena vivimos en este momento, pero realmente nosotros estamos viviendo en lo que pasó porque todavía estamos arrastrando todas esas situaciones ¿eh? que son muy normales, o estamos ya pensando en el futuro, en lo que va a pasar. Mm. Tenemos estos niños en nuestra casa, y dijimos, Dios mío, yo no sé cómo el maestro puede hacer todo esto con los niños todo el tiempo, ¿verdad? Se me hace difícil. So, ya el hecho de hacer eso, tienes dos cosas para moverlo, o estás presente de que en la, la escuela va a ser en la casa, y es imposible hacer lo que hacía el maestro, en vez de estar pensando cuándo esto va a pasar, porque eso todavía no lo sabemos. Eh, la otra manera que haces lo mismo con los niños, que tú puedes eh, sentar o acostar al niño en el piso, los dos se pueden sentar en la cama, en el piso, le pones eh, un muñeco en, en su barriguita, en su abdomen, y vas a hacer lo mismo con él, le vas a decir, respira onda por la nariz, y cuentas uno dos 3, cuatro aguanta, y después déjalo, el niño va a ver cómo el muñequito que tiene o el peluche sube y baja. La atención es hacia eso. Y mientras estás haciendo eso, puedes ir preguntando a la niña, este, ¿cómo te sientes? ¿Estás más tranquilo? Eh, ¿Cuáles son los pensamientos que vienen en tu mente? Es lo otro, es como yo le llamo jugar a ser el meteorólogo le vas a decir a los niños, vamos a jugar a ser el meteorólogo. Sabemos que ponemos el canal de televisión o podemos poner la computadora o radio, noticia que va a haber lluvia, que va a estar soleado, que va a haber una tormenta. Todos estos diferentes pasos de la naturaleza se pueden reflejar en nosotros, son un símbolo. Solo enseñamos al niño, vamos a cerrar los ojos y con calma yo te voy a preguntar cómo te sientes. Y si tú dices me siento como si fuera la lluvia o sea, la lluvia puede ser un ejemplo de estar triste me siento soleado eso es un ejemplo de que puedo estar contento al garaboso, ¿no? o me siento que tengo una tormenta la tormenta es que estoy bien enfadado, bien molesto o me siento que estoy dando rayos Rayo es cuando tú estás compartiendo diferentes emociones que pueden afectar al niño si tú ves todo eso Paola es comunicación es traer al niño al momento. Pueden hacer un proyecto en la casa, pueden coger cualquier botella plástica que tengan vacía, probablemente las de agua, que son transparentes, La llenan de agua hasta mitad. Le pones un cuarto de pega líquida transparente, le vas a echar lo que llamamos la escarcha, en diferentes colores que tenga y le pueden utilizar colores de comida para hacer galletitas y cosas el color que más favorito le gusta al niño una o dos gotas lo cierras, si sí, de casualidad tienes una pistola de esas de, de tener eh, pegas calientes o si no un tape de eso lo que llaman el duct tape que es fuerte, lo amarras y lo y lo vas a mover yo, le, yo preparo estas botellas para los niños y les digo, este es tu cerebro porque nuestro cerebro tiene tantas y tantas eh, pensamientos a veces yo le digo, tiene un cerebro de monito que está brincando de un lado a otro so, cuando ellos hacen esas esa, uh, botellas que es su cerebro, solamente lo que tú haces es que la mueves y le dices al niño, siéntate con calma y mira hasta que todos los colores estén hasta abajo Muchas veces eso coge de uno a dos o tres minutos, pero la sensación de tranquilidad que da es increíble, especialmente cuando está molesto. Y luego de ahí, entonces tú le dices, tú ves mi cerebro también está así, yo voy a hacerlo contigo. Y luego de eso viene la comunicación en el momento, que es la atención plena en el momento. En este momento estamos trabajando en una website para tener el programa. Uh, donde yo espero pues, que pueda ser amplio para cualquier persona entrar, donde pues, pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Van a ver muchos más ejemplos, muchas más actividades de que ellos pueden hacer para, con los niños. Este, yo trabajo en Estados Unidos, sobre el programa se llama Mindful Break Program, y es una atención plena, donde cada, palabra, cada letra tiene una razón este, por ejemplo, el break es en, el el B, la B, es solamente de respirar, so en, inglés, en español sería la R, es respira hondo, como enseñé, respira afuera porque esa es la base, luego, mientras estás respirando, estás calmando tu cuerpo, estás empezando a ver si tus manos están tensas, si tus hombros están tensos, si hasta la cara, los dientes, los sientes tensos. Es una respiración para ayudar a manejar tu cuerpo, ¿no? Luego de eso vas a examinar qué es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es el problema? En padres en este momento los niños comen todo el tiempo y no es tan fácil ir que no tienes mucho dinero o vas afuera y no hay mucho. So el problema quizás que yo voy a cocinar. En vez de que eso te tenga con mucha atención, sencillamente mira lo que tienes y trabaja con lo que tienes. Luego que examina qué es lo que vas a hacer, estás entendiendo tus emociones. Estoy preocupada, estoy muy tensa, estoy enojada, y me siento que yo soy la única que estoy brigando con esto, no hay quien me ayuda. Y finalmente es el conocimiento acerca de ti no buscarte, tener bondad contigo, tener comprensión quererte a ti y, y esa es básicamente las cinco lecciones grandes en las que yo envuelvo todo el resto del programa Le, te quiero dar las gracias por esta oportunidad y el mensaje para los padres nunca pierdan esperanzas uh, piensen en el momento eh, demos gracias por lo que tenemos, lo que tenemos, lo que necesitamos y cuando estamos bien positivos, la mente nos trae ideas que podemos hacer y es muchas veces las contestaciones a todas las emociones que tenemos. No es tan solo y espero que pues, tan pronto esté todo el website listo a poder anunciarlo y que quizás Paola te lo pueda dejar a ti para que ellos pues, puedan encontrarlo. Bueno, muchísimas gracias. Pasa buen día. ¿Qué herramienta
0: tan poderosa tenemos para mantenernos sanos a nosotros mismos y a nuestros hijos? Estamos muy agradecidas a Maritza por su tiempo y sabiduría, también por darnos ejercicios específicos que podemos comenzar a practicar inmediatamente con nuestros hijos. Ahora más que nunca, nuestra salud emocional y mental es crítica, ya que proporciona la base de nuestro bienestar general y de un sistema inmune fuerte que todos necesitamos para mantenernos sanos, felices y fuertes. Los adolescentes y los adultos jóvenes están teniendo un mes particularmente difícil debido a la falta de rituales importantes, desde graduaciones de secundaria y universidad hasta enfrentar un desafío, por decirlo menos, a medida que ingresan a la fuerza laboral, además de todo el estrés que estos años traen bajo circunstancias normales. Estar en aislamiento social en este periodo crítico de su vida y no es sorprendente que la depresión esté en aumento para este grupo. De nuevo incluso como podamos ser agredidos con su respuesta a la pandemia, es importante que intentemos practicar paciencia y empatía. Sus cerebros aún se están desarrollando y están en desventaja cuando llega al pensamiento crítico, gracias al constante flujo de hormonas que reciben durante esta fase de su vida. La atención plena es una práctica poderosa para los adultos jóvenes para reducir la ansiedad y el estrés y la depresión, y vivir la vida más plenamente. Creo que es importante tener en cuenta que la atención plena puede transformar la vida, pero no es una solución para todo sufrimiento. La depresión puede ser un riesgo grave para la salud y si tiene niños o adolescentes que sospecha que están sufriendo… La atención plena puede ayudar, pero puede ser importante tomar medidas adicionales. Si los adolescentes llegan al punto en que no pueden manejar eficazmente el trabajo escolar, las relaciones sociales o el estrés familiar, una terapia más tradicional puede ayudarlos a aprender a sobresalir de esta situación. Los estudios muestran que dos de tres adolescentes se beneficiarán significativamente de la psicoterapia y hay opciones disponibles de telesalud. Si los niños más pequeños demuestran un mayor deseo de pasar tiempo solos, experimentan persistencia con tristeza, mal humor, falta de energía o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, se puede considerar el asesoramiento pediátrico. Nuevamente, estos servicios están disponibles a través de opciones de telesalud, por lo que no hay necesidad de ir a una clínica durante estos tiempos inciertos. Los niños de todas las edades necesitan sentirse a salvo, seguros y positivos sobre su vida presente y en el futuro. Esto es bastante desafiante en un momento de tanta incertidumbre, pero como adultos podemos ayudar a fortalecer la esperanza y positividad. Podemos enseñarles prácticas conscientes para aumentar su autoestima y la eficacia propia. Y todos podemos mostrar compasión, calidez reforzando que ninguno de nosotros estamos solos durante estos tiempos difíciles. A medida que asistimos a la repartura de negocios, muchos sienten un aumento en el miedo y la ansiedad. Estamos enfrentando decisiones difíciles, por lo que es normal sentirse incómodo pero siempre podemos volver a centrarnos y enfocarnos en el presente para recuperar nuestra calma y claridad. Ahora, siéntese cómodamente recto con los pies apoyados en el piso. Cierre los ojos o baje la mirada. Tome una buena respiración profunda desde el vientre a través de la nariz y manténgala por uno, 2, tres, cuatro. Ahora exhala por la boca y siga respirando normalmente. Relaje su cuerpo mientras toma unos minutos para estar aquí. Imagine una bola de nieve con una pequeña plaza dentro. Imagine sacudir vigorosamente el globo, que todo lo que puede ver, es un remolino blanco, sin rastro de la ciudad. Así es como nuestras mentes podrían ver cómo nuestros pensamientos preocupantes se arremolinan. Ahora, imagínese colocando el globo de nieve sobre la mesa, permitiendo que se asiente. Porciones de la plaza dentro del globo reaparecen lentamente. Después de un momento más o menos, el líquido está claro y podemos ver más detalles minuciosos de la pequeña ciudad. Podemos resolver los remolinos en nuestras mentes de la misma manera, permitiendo que los pensamientos se asienten enfocándonos en nuestra respiración. Simplemente respire y observe cada detalle que puede sobre su respiración. Note dónde lo siente. En su nariz, garganta, pecho, vientre. Es rápido, lento, poco profundo o muy profundo. Dedique un momento para concentrarse en su respiración. Y si su mente vaga por otros pensamientos, gentilmente vuelva a concentrarse en su respiración. Lleve su atención de vuelta a sus alrededores. Recuerde que cada vez que nuestras mentes comienzan a hacer un remolino, simplemente podemos concentrarnos en nuestra respiración para volver al momento presente. En este momento... Todo está bien. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarla a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de estar presente en la atención plena. Si está interesado en más información sobre el programa de Maritza, puede contactarla en msotogómez bajo Hemos agregado recursos de salud mental para niños y adolescentes a nuestro sitio web, así que visítenos en worktoliveproductions.com. También nos hemos unido al programa de embajadores de BetterHelp, Así que si está buscando terapia virtual para cualquier edad, también puede encontrar un enlace en nuestro sitio web para sus servicios. Y si gustaría participar en nuestro show, por favor mándenos un mensaje electrónico a info.worktoliveproductions.com. Nos encantaría compartir cómo está enfrentando estos tiempos difíciles y qué lecciones de la atención plena podemos encontrar en esas estrategias. También nos gustaría escuchar de organizaciones que están contribuyendo o adoptándose para contribuir al bienestar mayor. Y favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en @worktolive. work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Right Productions. Y la música para la meditación es White River, por Akash Gandhi. Este podcast es producido por work to Live Productions. Gracias por sintonizar.